0: Vous écoutez Double Meurtre au Village. Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur off francefr Chapitre 21 Dimanche 10 décembre 1989 Liège, Belgique Le réveil est difficile... Les minutes qui suivent, encore pire. Mal de dos, courbatures, nuque engourdie et en plus de cela, la sale tête du lendemain de fête. Son manteau de cuir noir en guise de couverture. Elle a passé l'une des pires nuits de sa vie. Elle déteste se voir ainsi et c'est encore pire dans le miroir d'un rétroviseur. Elle n'a plus 15 ans, l'âge d'aimer le camping et les aventures folles dans la nature et les nuits à la belle étoile. Non cette époque-là est passée, et elle n'est pas prête de le regretter. Elle adore par-dessus tout son lit, si grand, dans sa petite chambre feutrée et bien aménagée de son appartement. Elle a mis beaucoup de cœur et de passion dans la décoration de sa chambre. Son petit nid douillet, où elle aime se retrouver une fois la journée terminée. C'est là qu'elle passe la majorité de son temps. Le reste de l'appartement ressemble à un hangar où sont entassés des objets en attente de trouver un rangement une sorte de grand vrac où sont empilés des cartons et sachets en plastique contenant divers outils, des ustensiles de cuisine, de la nourriture en boîte, des chips, du pop ou encore des vêtements. Pour la plupart, elle n'a tout simplement pas pris la peine de les ranger en rentrant du magasin. De temps en temps, elle trie, déblaye un passage vers la porte d'entrée et les armoires, et jette les choses inutiles. Mais chassé le naturel, il revient au galop. « Cette vieille expression peut s'appliquer à mes cernes. » Elle murmure en ouvrant grand les yeux dans le miroir embué. La blonde plie en deux sur la banquette arrière de la voiture. Hein « Hein T'as dit quoi Salut, bien dormi Il faut que j'achète une crème anti-rides. Elle frotte vigoureusement autour de ses yeux en ouvrant plusieurs fois la bouche aussi largement que possible. « Oh, j'ai mal partout. Il fait froid ici. » La bouche pâteuse et la tête embrumée, elle baille et s'étire autant que possible dans l'habitacle exigu de la petite voiture. Oui, tu l'as dit, ça gèle dehors. Ah, dedans aussi, regarde les vitres. Du givre a dessiné des motifs aux structures complexes, créant ainsi une atmosphère intérieure blanchâtre et humide. Ah moi, je passe pas une autre nuit dans la voiture. Non, on trouvera un petit hôtel. Une chambre à deux, ça ne devrait pas coûter trop cher. « Tu es certaine que c'est à Liège qu'on trouvera le T1 »« Je l'ai senti comme toi. »« Les trackers ont bien indiqué Liège. »« Tu as reçu le message, non ?» La femme blonde ne sait plus quoi penser. Surtout depuis que sa mémoire lui joue pas mal de tours. Cette nuit froide dans la voiture, sans avoir pu se doucher, pèse sur le moral. « Je me demande vraiment si c'est une bonne idée. »« Et si on s'était trompé ?»« On ne peut pas se tromper, tu le sais. »« Nous ne sommes pas seuls. »« Ils sont là pour nous aider. »« Ils savent, eux !» La petite femme fixe l'horizon d'un regard brillant, les yeux rougis par une mauvaise nuit et le manque de sommeil, en quête d'une lueur dans le ciel. Elle reste ainsi quelques minutes. Un flash traverse l'esprit de la blonde. Elle se remémore ce qu'elle a fait la veille. Et plus particulièrement, les dernières minutes avant de se coucher et de s'endormir. « Zut J'ai oublié de prendre mon médicament hier soir !» Bah, prends-en deux ce matin, et le compte est bon. »« Ce n'est pas les chiffres et les lettres, c'est sérieux. »« Je suis sérieuse. » L'autre hésite. « Bof, euh, non. Je vais plutôt en prendre deux ce soir. C'est sûrement différent entre le matin et le soir. »« Oui, peut-être. Ton médecin verra que tu les as tous ce pris. C'est le principal. » Rassurée par ce conseil médical avisé, mais improbable, elle sort de la voiture, s'étire de nouveau ouvre le coffre et avale une grande gorgée d'eau avec la pilule du matin. « T'as raison, faudra pas que j'oublie d'en prendre deux ce soir. »« Je te le rappellerai, t'inquiète. » Elle regarde sa montre digitale étanche, un joli cadeau de son papounet pour ses 30 ans. « Il est déjà presque 10 heures, je te propose d'aller à la piscine. On pourra prendre une douche, nager, et après on trouve un truc à manger. On se repose cet après-midi, comme ça on sera informe pour ce soir s'ils reviennent. »« Ils vont revenir, c'est sûr, ils vont revenir. Ils le trouveront et on sera là. »« Ouais, bon, en attendant, il faut bouger. Tu pues, ma vieille. Allez, à la douche. Pas autant que toi. » Deux minutes plus tard, la petite voiture arpente les rues de la ville à la recherche de la piscine municipale. « La vache, ça secoue ici. C'est chiant, les pavés. »« Oui, c'est surtout fait pour ne pas que les voitures roulent trop vite. Tu devrais ralentir. »« Mais je ne suis qu'à 30 à l'heure !» Après avoir quitté le quartier de la gare du Palais et contourné la place Saint-Lambert, la voiture retrouve une stabilité et un confort de conduite digne d'une ville moderne. « Ça fait du bien quand on s'arrête !» Elles en ont mal aux mâchoires tellement elles ont serré fort les dents pour éviter les claquements à cause des chocs de la route. « J'aimerais bien changer de vêtements. »« Oui, ce n'est pas malin. On aurait dû y penser avant de partir. »« On aurait aussi pu acheter quelques trucs hier. » Tout est fermé aujourd'hui. N'oublie pas qu'on n'a pas beaucoup d'argent belge. J'ai encore quelques francs, mais ils ne prennent pas l'argent français dans toutes les boutiques ici. Vaut mieux le garder pour acheter à manger. On verra ce demain si on peut le changer. Elle ouvre la boîte à gants de la voiture tout en roulant. Regarde dans mon porte-monnaie, je crois qu'il y a 200 francs. Le petit porte-monnaie en cuir bleu contient deux billets de 100 francs français, ainsi que quelques pièces. Bon, oublie les pièces, on ne peut changer que les billets. « Ah mince, ça fait encore moins d'argent !»« Oui, je sais. Et toi, tu as combien ?»« Oh, pas grand-chose, j'en suis certaine. Allez, c'est pas trop grave, j'ai un chéquier dans mon sac. »« Et tu vas faire quoi avec Les chèques français ne marchent pas en Belgique. »« Tu es sérieuse, là ?»« Ah oui, évidemment, tu es en Belgique, pas en France. Le système bancaire belge est différent. » La passagère ne dit plus rien. Pensive elle se laisse bercer par les mouvements de la voiture, roulant au rythme des feux de signalisation. La voiture part à gauche, à droite, encore à gauche. Elle roule au hasard des rues, à la recherche des panneaux indicateurs ou de quelques publicités urbaines. Mais les indications routières en Belgique sont bien moins nombreuses et précises qu'en France. L'espoir de voir une flèche piscine municipale semble s'éloigner au fil des kilomètres. Leur petite escapade pourrait bien durer moins longtemps que prévu. Sans argent, elles devront vite rentrer en France. La grande femme est perturbée et de moins en moins confiante. Sa collègue dit qu'elle sait ce qu'elle fait, que les traqueurs ont établi un contact avec elle et qu'ils reviendront pour lui donner des instructions au sujet du T1. Mais c'est qui ce gars-là Et d'ailleurs, elle ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Et une fois qu'elles l'auront trouvé, que feront-elles Dis-moi, qu'est-ce qu'on cherche exactement La piscine J'en ai marre d'ailleurs il n'y a rien d'indiqué dans ce pays. Tiens, regarde. Elle montre du doigt une série de panneaux routiers verts et bleus. Bruxelles, E40, E42, Namur, Verviers, Herstal. Les grands axes routiers et les villes principales sont renseignées. Mais aucun n'indique la direction de la piscine. Tu sais quoi Je laisse tomber. Je ne me lave pas. Tant pis. Elle est furieuse, rouge de colère, les dents serrées. Chaque mot prononcé est comme l'aboiement d'un chien enragé garde Regarde-toi là un instant. Qu'est-ce qu'on est venu chercher ici ?»« Je ne sais pas exactement. On le saura ce soir, s'ils reviennent. »« Mais encore ?»« Je te dis que je ne sais pas. Je n'en sais pas plus que toi. Je te rappelle qu'on était ensemble. Je sens que je dois être ici. C'est tout. »« Et tu sens quoi ?»« Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça. »« Quand le tracker était au-dessus de nous à Charleroi, c'était très clair. J'ai vu que je devais aller à Liège. » qu'il y a un T1 ici intercepté et que c'est urgent. La petite femme semble perdue. Son regard est rapide. Les yeux bougent dans toutes les directions. Tu n'as rien senti, toi Elle ne savait plus. Les effets secondaires des médicaments, la fatigue permanente de ces derniers jours, elle est incapable de penser sereinement et de se souvenir de ce qui s'est réellement passé. Rêve et réalité s'entremêlent dans son esprit depuis quelques jours. « Écoute, je ne sais plus. Les médicaments... »« Oui, je sais. T'inquiète. Ça va aller. Fais-moi confiance. Tout sera plus clair quand ils reviendront. »« Tu fais confiance au Tracker ?» La blonde ne peut cacher son inquiétude. « Tu rigoles Ce ne sont pas que des lumières. Tu le sais. Ils sont là parce qu'il y a une bonne raison. »« Oui. Oui, c'est vrai. » Elle ne peut que se rendre à l'évidence, se rattacher à ses connaissances et à ses croyances. Son amie a raison. La journée se déroule calmement, agrémentée d'une visite improvisée de la ville, à la recherche de la piscine tant désirée, qu'elle ne trouve pas. L'après-midi est calme et moins animée qu'elle l'imaginait. Les rues semblent endormies par le froid et la lassitude qui s'empare de la population dès la fin du week-end. Passées 20 heures, elles rejoignent leur véhicule garé dans une petite rue proche de leur lieu de stationnement précédent. Une petite place de parking idéale, situé au pied de la place Saint-Lambert, seulement à quelques mètres du boulevard de la Souvenir, l'un des grands axes de Liège, l'endroit parfait pour passer une nouvelle nuit dans la voiture en guettant l'arrivée des traqueurs. Maintenant qu'elles connaissent mieux la ville, elles pourront partir rapidement pour intercepter le terrain. Le confort d'une petite chambre d'hôtel, une douche et une comédie à la télévision auraient fait tellement de bien ce soir, mais cela n'aurait certainement pas été une bonne solution. « Il faut être prêt quand ils reviendront, être à l'affût !» La tension monte depuis une heure. Les gestes de la femme au manteau sont plus rapides et bien moins maîtrisés. Elle parle fort et est agitée. L'autre, naturellement calme, n'était plus la même depuis une dizaine de jours. Cela ne faisait que s'accentuer depuis qu'elle est arrivée à Liège. Peut-être à cause de la fatigue. Elle se sent abattue, fatiguée et mal dans sa peau. Sûrement à cause du médicament oublié se dit-elle en prenant la boîte comprimée dans son sac. Elle s'étonne une nouvelle fois d'avoir oublié de le prendre la veille. Ses pertes de mémoire lui font peur, mais elle se rassure en considérant cela comme passager. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Ça va passer. Ça va passer. Elle avale une gorgée d'eau en même temps qu'une seule pilule. Nauséeuse et mal en point, elle est prise d'un vertige. Elle se tourne en direction d'un mur et retient sa respiration pour éviter de vomir. Une odeur d'urine de chat lui caresse le nez. Elle déteste cette odeur, surtout après avoir mangé. Une forte nausée accompagnée d'une sensation acide remonte jusqu'à ses narines et provoque un vomissement soudain qui termine au pied du mur. Elle vomit le comprimé, accompagné de son repas du soir. « Hey, ça va T'es malade ?»« euh, Je ne sais pas !» Elle vomit de nouveau, en n'épargnant pas ses chaussures. « T'as pas digéré le boulet de frites, toi Il fallait pas manger si vite, ma cocotte !»« Ouais, c'est pas grave, ça va passer !» C'est la souche chasseur. Une nouvelle rafale vient s'étaler sur le sol. La dernière. « Ouais, j'espère. Je suis toute retournée. Cinq minutes après la réalisation de cette fresque murale, les deux femmes sont assises dans la voiture. Un homme tape à la vitre du côté conducteur. « Vous êtes garé sur une zone de stationnement réservée aux personnes handicapées. Papier du véhicule, carte d'identité et permis de conduire. » Trois policiers, particulièrement corpulents, se tenaient droit comme des piquets devant leur véhicule. Surprise, la conductrice ne dit rien et s'exécuta. « Vous êtes françaises toutes les deux ?»« Oui !»« Oui, monsieur l'agent. Et qu'est-ce que vous faites ici C'est un stationnement réservé aux personnes handicapées. Avez-vous une carte d'invalidité ?»« Euh, non, non. » Elle est impressionnée par la voix et la carrure de l'agent qui semble immense au travers de la vitre. « Alors, circulez tout de suite. Vous n'avez rien à faire ici. »« Oui, oui, tout de suite. On s'en va. » Elle démarre le moteur et part en quelques secondes. « Pas trop vite. »« Pas trop vite, pas trop vite On n'a pas les moyens de payer une amende !»« Oui, oui Oh là là !» Elle souffle longuement. Ses mains moites tremblent sur le volant. Les gestes sont saccadés. La voiture quitte le boulevard et entre dans une petite rue à droite, à la recherche d'un autre endroit pour stationner. Elle a très chaud. Le stress de la situation lui fait perdre ses moyens. « Ça va ?»« Tu vois, tout à l'heure c'était toi la malade, maintenant c'est moi. »« Ça va aller. »« Tu vas toujours très bien toi. Marche un peu, ça te fera du bien. » Quelques minutes plus tard, le stress s'est dissipé, faisant de nouveau place à sa bonne humeur. Son niveau d'excitation initial avait fortement baissé. « Tu les sens Ils sont là Pas loin d'ici Ils sont là !» Elle démarre le moteur et le fait ronfler deux fois. « Attends, qu'est-ce qui se passe Où sont-ils Tu as eu un contact ?»« Non, mais je les sens. C'est plus qu'une impression. » Euh, « Je suis désolé, mais je ne sens rien. Qu'est-ce que… » La voiture démarre en trombe. et sort de la petite rue en grinçant des pneus. « Doucement, où vas-tu Je suis le signal. »« Quel signal Ils sont là Ils sont là Où là Là !» Elle pointe du doigt vers l'horizon noir d'un ciel sans nuages. Il n'y avait rien de visible. Après quelques minutes, la voiture ralentit et la conductrice semble désemparée, comme perdue. Elle ne sait plus où aller, ni que faire. Elle gare la voiture sur le côté et sort prendre l'air. La grande femme allume la radio en espérant entendre des informations sur des objets dans le ciel de Liège. Les premières informations intéressantes arrivent au cours du flash de 21h. Des lumières ont été aperçues dans le ciel au-dessus de plusieurs villes de Wallonie et de Flandre, principalement dans la région de Liège. Ces objets volants non identifiés, se déplaçant à vive allure, Font la une de l'actualité depuis les premiers témoignages du 29 novembre dernier. Les enquêtes en cours n'ont pas encore pu se prononcer sur leur nature, ou s'il s'agit de canulars. La police belge a déjà recensé plusieurs centaines de signalements d'OVNI aux quatre coins du pays. Ils sont partis. Elles ne sont plus là maintenant. La petite femme secoue la tête, l'air triste. Elle avait retrouvé un comportement normal, sans plus aucun signe d'excitation ni trouble apparent. On est justement garé devant un hôtel, « On essaye ?» Par chance, il reste quelques chambres libres. La femme blonde est ravie. Enfin, une bonne nuit dans un vrai lit. Une douche et de la chaleur. Mais leurs moyens réduits les obligent à dormir dans la même chambre. « Ce n'est pas grave, la nuit sera tout de même très bonne. »